0: Émission du 6 décembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, retour sur ce concert de dénonciation depuis l'annonce de la composition du comité de Sages sur les questions d'identité de genre. Les trois membres du comité sont cisgenres. une décision du gouvernement caquiste qui passe difficilement dans nos communautés. Au nombre des critiques, l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Nous recevons ce soir son président, Dave Tremblay. Bonsoir, Dave. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui,
1: en fait, euh, il, accord euh, masculin, euh, je suis une personne cis blanche,
0: je, je m'entends quand même en retour, je suis désolé. Ah, on va essayer de fermer mon micro pendant que vous répondez à mes questions, que ce soit plus agréable. Euh, oui, vous oui, alliez dire. Merci.
1: Oui, donc c'est ça, je suis une personne cis blanche, je suis avocat, je suis impliqué à l'Alliance Arc-en-Ciel depuis euh, maintenant euh, 2014. Également, je suis président du conseil d'administration depuis 2021. Euh, voilà, un cours descriptif de ma personne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de détails.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. Euh, pour moi, faire
1: partie euh, des communautés LGBTQ+, en fait, c'est faire partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est faire partie d'une belle et grande famille. On est tous des personnes distinctes. On est tous des personnes uniques. Puis, on s'entraide. On a des points communs. puis on fait ensemble, puis c'est ça pour moi, faire partie des communautés LGBTQ+.
0: Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle mardi matin sur la composition du comité de SAGE? J'ai été très déçu, honnêtement, de voir justement que c'était trois personnes qui
1: n'étaient pas expertes euh, en matière de diversité sexuelle et de pluralité de genre. Également, c'était des personnes qui n'étaient pas concernées par ces questions-là, qui ne faisaient pas partie des communautés. C'était... En même temps, l'ensemble des organismes qui ont appris la nouvelle, je pense que c'était unanime. C'était, on était tous et toutes très, très, très déçus de cette annonce-là parce que ça montre encore quoi que y a une déconnexion entre les décisions qui sont prises par le gouvernement et les réalités qui sont vécues sur le terrain.
0: On approfondit le sujet dans quelques instants. Et puis, par la suite, nous aurons un panel sur les relations israélo-palestiniennes et le mouvement de solidarité queer. Deux militantes vont se joindre à nous un peu plus tard. Là, mais pour le moment, sur scène, il y a Bison Rose du collectif queer anticapitaliste Pink Block, à qui nous avons accordé l'anonymat pour des enjeux de sécurité. Bonsoir, Bison.
2: Bonsoir, Kim.
0: Euh, Pouvez-vous nous décrire, ben, vous décrire, en fait, et nous partager vos pronoms?
2: Oui. Donc, je m'appelle Bison Rose. Je suis... Euh... <coughs> Alliée, blanche, transféminine, j'utilise les pronoms « Yel avec les accords féminins. Euh, je suis habillée en anonyme, en rose, je porte un couffé en rose et des lunettes fumées.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. Euh,
2: pour moi, euh, ben, une grande partie de, de mon expérience queer, c'est euh, la politique, la solidarité, l'activisme queer. Euh, mais aussi euh, un sentiment de communauté, un, sens, un, un sentiment de convivialité euh, entre personnes queer.
0: Qu'est-ce qui vous a amené justement, vers le militantisme, l'activisme?
2: Ben, euh, pff, écoute, ça va mal à chat, pasteur, <rire> on peut se le dire. Um, en fait, j'ai vraiment commencé euh, à m'impliquer plus dans, dans le militantisme queer à, avec le, la montée de la transphobie dans les derniers... Euh, Six mois à un an. Euh, avant ça, j'étais quand même assez euh, impliqué euh, sur les côtés. Euh, J'allais en manif puis tout, mais euh, c'est vraiment euh, avec les contre manifs euh, trans euh, que j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus, euh, notamment avec le Pink Block.
0: On va reparler un, un peu plus tard à l'émission. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou j'ai le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir, sur scène, je porte un chandail gris rayé d'une barre blanche et de deux barres bleu marins Et je porte des lunettes aux reflets mauve et, comme toujours, des cheveux volumineux aux nombreuses boucles. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Au lendemain de l'annonce des membres du comité de sages sur l'identité de genre, le mécontentement ne faiblit pas dans la communauté. Tout au long de la journée, mardi, de nombreuses organisations LGBTQ+, ont dénoncé les choix du gouvernement, qui n'a inclus ni personne de la diversité de genre, ni personne experte de ces questions dans le comité. Euh, qui sont donc ces sages? D'abord l'ex-présidente du Conseil de, du statut de la femme, Diane Lavallée, qui, est, qui en est la présidente, le constitutionnaliste Patrick Taillon et le médecin de famille, Jean-Bertrand Trudeau. On en discute avec le président de la Alliance Arc-en-Ciel, euh, organisme LGBTQ+, de Québec, Dave Tremblay. Rebonsoir, Dave. Rebonsoir. Alors, parlons d'abord de cette non-représentativité de la diversité de genre au sein du comité, parce que c'est vraiment une des critiques euh, principales là, qui, a, qui a émergé hier. Euh, Jugez-vous qu'elles ont la crédibilité pour accomplir le travail qui leur est demandé?
1: C'est malheureux, parce que c'est des personnes de qualité, mais malheureusement, elles n'ont pas justement cette crédibilité-là, parce qu'elles ne sont pas expertes. Et elles n'ont pas également, elles ne sont pas concernées par les questions.
0: Donc, il y a un manque de légitimité, vous trouvez?
1: Exactement, il y a un manque de légitimité de ces personnes-là.
0: Je, je m'excuse, est-ce
1: que ça va être possible de recouper ton
0: micro? Oui, parfait. <rire> Mon collègue a entendu le message. Merci. Merci. Oui, je, je, je suis
1: désolé parce que c'est difficile de s'entendre en retour de son. En fait, c'est ça, je trouve vraiment qu'il y a un manque de crédibilité de la part de ces trois personnes qui ont été nommées qui peuvent avoir des candidatures même de qualité, mais qui ne peuvent pas se prononcer sur des questions dont ils ne connaissent malheureusement pas le sujet. Puis, ils ne font pas partie, ils n'ont pas la sensibilité euh, que justement les personnes du milieu pourraient avoir sur les Ils Il avoir nécessairement des angles morts, des mauvaises compréhensions il y a un grand processus d'apprentissage aussi que ces personnes-là vont devoir faire pour acquérir là, un certain des un, certaines connaissances sur ces sujets-là. Donc, pour nous, effectivement, il y a un enjeu de crédibilité et de légitimité.
0: Le gouvernement devait se douter quand même là, que cette annonce allait être plutôt mal accueillie, euh, notamment parce qu'il savait que les communautés s'attendaient à être représentées. Vous-même, en tant que président de l'Alliance arc-en-ciel, euh, vous avez écrit au gouvernement cet automne pour partager vos craintes. Euh, comment vous recevez cette forme d'affront?
1: En fait, je, je le reçois. Puis Moi, on a envoyé une lettre parce qu'on se souviendra au début, là, on, on a entendu parler des premiers balbutiements de ce projet-là. Ça devait être un comité d'experts. Puis, à un moment donné, on a entendu que c'est devenu un comité de sages. Donc là, c'est devenu inquiétant pour ça du moment où il n'y avait plus euh, les connaissances, il n'y avait plus d'experts qui allaient se prononcer sur le sujet. Donc, on a écrit un peu au premier ministre, on a mentionné justement que ça devait être des personnes expertes, ça devait être des personnes qui étaient issues de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Le gouvernement s'est fait répéter les mêmes choses par le Conseil québécois LGBT puis, on a quand même décidé d'ignorer euh, ces situations-là, cette, euh, cette problématique-là de crédibilité, de légitimité. On, on ignore les raisons pour lesquelles, justement, le gouvernement ne voulait pas de personnes euh, qui connaissaient les sujets de manière, justement, scientifique, euh, avec des, des préoccupations puis des connaissances sur, sur, sur les enjeux
2: LGBTQ+.
0: La ministre de la Famille, Suzanne Roy, et la présidente du comité de Sage, Diane Lavallée, ont refusé nos demandes d'entrevue pour l'émission de ce soir. Euh, en point de presse hier, Diane Lavallée a, a quand même reconnu qu'il aurait été « probablement » entre guillemets, euh, impensable qu'un comité étudiant la condition féminine, par exemple, ne comporte aucune femme dans ses rangs. Euh, s'il n'y si, a pas cette tolérance-là, ou en fait, s'il y a plutôt cette euh, intolérance-là pour un comité qui représente, euh, en fait qui étudie les, la condition féminine, pourquoi est-ce que pour les communautés LGBTQ+, on la tolère, cette non-représentativité-là?
1: Je pense qu'on ne la tolère pas dans un premier temps. Elle nous est imposée. On comprend que euh, ce n'est pas notre décision. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place un comité de sage c'est le gouvernement qui a décidé de nommer ces personnes-là. Puis comme on l'adresse depuis le début, il va avoir un problème de crédibilité puis un problème de légitimité avec l'ensemble du processus, avec les travaux, probablement avec les recommandations qui vont également être faites par le comité euh, des sages. Donc, à partir de ce moment-là, non, on ne, ne l'accepte pas. Il nous est imposé. Puis je pense que, euh, certes, il va y avoir une présence du Conseil québécois là, un devoir de collaboration, mais ce n'est pas suffisant à notre avis. Est-ce que c'est un peu électoraliste, c'est de chercher à parler à son public directement en nommant justement le trois personnes qui rejoignent peut-être un peu plus le, le, le cible électorale de la CAC, possible, mais du moins là, ça ne satisfait pas nous les communautés.
0: Vous avez parlé de, de la collaboration qui va exister entre ce comité de Sages et le Conseil québécois LGBT. Euh, vous voyez ça d'un bon oeil, un, légèrement rassurant, euh, mais vous avez parlé, en fait, que ça reste un peu insuffisant. Euh, comment vous, vous voyez cette collaboration-là à venir? Est-ce que le, le Conseil québécois LGBT, on lui donne la place euh, qui lui revient dans le débat? Mais
1: moi, je pense que on on laisse ça à la discrétion du comité des sages, puis pour pas faire de, jeu de mots, euh, mauvais jeu de mots, il serait sage que le comité des sages consulte le conseil québécois LGBT le plus souvent possible puis qu'ils s'adjoignent justement là, de personnes expertes euh, du milieu universitaire, de personnes qui ont du vécu, qui vont pouvoir justement guider les, les sages dans leurs travaux. Ils doivent pas faire ça dans leur tour d'ivoire, ils doivent aller vers les gens puis acquérir des connaissances que ces personnes-là n'ont pas. Donc, pour nous, c'est certain qu'il y, y a cet enjeu-là qui, qui est important.
0: Une autre... Une autre critique entendue, c'est que le mandat du comité est quand même large, je le résume. Se doter d'une base d'informations commune sur les questions d'identité de genre, créer un espace de réflexion pour alimenter les futures décisions du gouvernement et apaiser les tensions sociales. Tout ça pour début 2025, c'est beaucoup de travail, considérant qu'elles ne sont pas experts, expertes sur le sujet, comme vous l'avez dit, et ça coûte cher, 800 000 est-ce qu'avec tout ça, c'est réaliste de penser que leurs travaux vont, vont déboucher sur quelque chose de concret et positif?
1: Mais Il y a plusieurs volets à ta question. En fait, 800 000 c'est quand même beaucoup d'argent. C'est 800 000 pour reprendre justement la, la leader de l'opposition officielle. Hier, disait c'est 800 000 qui auraient pu être donnés aux organismes communautaires pour réellement faire une différence. Euh, c'est 800 000 qui auraient pu être investis au bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie qui a justement des ressources, une connaissance, une expertise sur le domaine qui a été mis en place il y a plusieurs années, qui, à mon avis, ont déjà cette documentation-là qu'on demande au comité de sage de refaire. Donc, c'est 800 000 qu'on qu tire un peu dans le feu, là, si on me permet l'expression, puis c est, c est, ce n'est pas justement raisonnable de dépenser des fonds publics sur... C'est sur, sur un comité qui n'est pas légitime, qui n'est pas crédible, qui va refaire un peu le travail qui existe déjà par un organisme gouvernemental bien établi, qui a le respect justement aussi, de qui travaille en collaboration avec les organismes LGBT au Québec.
0: Malgré tout ça, le gouvernement, le comité de sage et le Conseil québécois LGBT ont quand même mentionné qu'il n'y pas question que ces travaux mènent à un recul des droits. Mais quand vous entendez ça, vous restez un, un peu sur votre, sur votre fin quand même. Là. Exact, puis un, un, ne pas reculer sur
1: nos droits, ce n'est pas avancer. Puis nous, ce qu'on recherche, c'est avancer sur nos droits. Puis moi, j'ai écouté une entrevue qui a été donnée justement par Patrick Taillon euh, en septembre, pendant justement qu'il y avait tous euh, ces enjeux-là, toute cette haine envers la communauté LGBT. Puis il s'est prononcé sur un sujet sur lequel le comité de sage va être amené éventuellement à se prononcer. On parle des prénoms à l'école qui peuvent être choisis par des enfants trans, puis les, pro les pronoms utilisés par ces enfants-là, puis euh, de la connaissance des parents, justement, là, de, de ces, de ces demandes-là des enfants. Ce que Patrick Taillon mentionnait lors de son entrevue, c'est que pour lui, c'est légal, ça respecte les chartes des droits et libertés, puis qu'éventuellement, à moins qu'il y ait une notion de sécurité. Donc, vraiment, qu'il pourrait y avoir une atteinte à la sécurité de l'enfant. Autrement, euh, cette demande-là, cette modification-là conviendrait. Donc, on comprend que c'est pas des avancées. Puis, c'est inquiétant, justement, d'avoir déjà entendu ces propos-là du comité de sage, d'une personne qui va euh, qui composer le comité de sage. Donc, pour nous, peut-être que c'est pas des reculs, mais ce n'est très certainement pas des avancées. Puis, il va falloir suivre les travaux là, avec intérêt puis... Euh, Éventuellement, si ça ne nous plaît pas ou si le Conseil québécois n'est pas suffisamment impliqué, il faudra voir à se retirer de, de, de ces travaux-là puis les laisser euh, finalement donner un, un rapport qui ne sera pas crédible ni légitime puis qui ne réglera aucunement les questions.
0: Alors, la vigilance sera de mise. Dave Tremblay, président de l'Alliance Arc-en-Ciel à Québec, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir, merci.
0: Quelques nouvelles d'Alex Frédéric Mignot à qui on a parlé la semaine dernière alors qu'elle était en grève de la faim pour obtenir le marqueur de genre X sur sa carte d'assurance maladie du Québec. Elle y, a, y a, a mis fin à son acte de protestation vendredi le 1er décembre après 12 jours sans s'alimenter. Euh, il faudra encore patienter pour voir apparaître le marqueur de X sur la carte de la RAMQ, mais Frédéric euh, croit quand même, là, Alex Frédéric croit quand même que son geste a permis d'avoir des avancées. Notamment, il m'a dit qu'il euh, y a déjà eu au moins un document à la RAMQ qui a été modifié pour permettre l'utilisation du marqueur X. Et il a pu aussi s'entretenir avec beaucoup de gens du gouvernement que, au placé ou qui ont l'influence euh, auprès du gouvernement, mais aussi d'institutions publiques comme la Régie de l'assurance maladie du Québec et le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, euh, tout ça, c'est en attendant les conclusions du comité interministériel qui se penche sur la question. Là, euh, ben, Sa priorité, ben, en attendant, c'est de récupérer, euh, après ces deux jours de la grève, de la faim. Hmm. Autre nouvelle, le 6 décembre, bien, c'est la Journée internationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Il y a 34 ans, 14 jeunes femmes ont été brutalement assassinées à Polytechnique, Montréal. Plusieurs événements de commémoration ont eu lieu dans la journée, dont la projection là, des 14 faisceaux lumineux sur le Mont-Royal en début de soirée, en mémoire des 14 victimes. Et puis, sur son site Internet, le gouvernement fédéral note que la violence fondée sur le sexe a été aggravée par la pandémie COVID-19. Les services de police, les maisons d'hébergement, les organismes locaux, par exemple, ont signalé une augmentation du nombre d'appels durant cette période. Deux mois après l'attaque du Hamas en Israël, c'était le 7 octobre. Nous allons plonger dans les relations israélo-palestiniennes à travers le regard et le vécu de trois militantes queer pro-palestiniennes. Dans les deux derniers mois, il y a un mouvement international de solidarité queer qui s'est organisé et qui a pris la parole publiquement pour dénoncer le sort réservé au peuple palestinien par Israël. Nous joignons d'abord par téléphone Nelly, militante arabe queer. Bonsoir, Nelly. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Euh, oui,
3: donc euh, ça je suis Nelly. Euh, comme vous avez dit, euh, mes tantes queer euh, arabes, d'origine arabe, et euh, mes pronoms sont euh, elle.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+,
3: Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie des communautés LGBT+, euh, ben en fait, euh, je dirais en premier lieu, c'est pour moi, être queer, c'est politique. Donc, euh, je vais citer euh, une phrase euh, fameuse en anglais euh, qui dit que euh, « Not gay uh, as in happy, but queer as in free Palestine ». Donc, traduit de façon euh, très brute, euh, c'est euh, pas gay euh, comme synonyme à euh, être heureuse, mais queer comme, être, comme euh, la Palestine sera libre.
0: Voilà. Et aussi au téléphone, la cofondatrice de Mou Mouba un collectif pour personnes LGBTQ+, des régions arabophones, Mariam Manaï, bonsoir.
4: Bonsoir Kim, bonsoir tout le monde.
0: Alors Mariam, est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
4: Oui, bien sûr. Euh, mais je m'appelle Mariam Manaï, j'utilise les pronoms Yel et Elle. Je suis nord-africaine, non-binaire, lesbienne, musulmane et militante pour les droits des communautés LGBTQ. Je suis également euh, membre fondateur de Moubadarat et d'autres euh, organismes communautaires. Je porte un chandail euh, bleu ciel et euh, une koufia palestinienne noire et blanc. Et euh, euh, je suis actuellement dans ma chambre.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+, Oh,
4: bon Dieu! Euh, pour moi, faire partie de cette communauté et être queer en soi-même, c'est... Euh, tout d'abord, être fidèle à soi-même, euh, être authentique, être euh, à l'écoute de l'autre et euh, être aussi fidèle au, euh, aux causes
0: justes. Euh, et bon, je l'ai mentionné, vous êtes cofondatrice de Mouba d'Arat. Euh, il y a probablement ouais. plein d'auditeurs et auditrices qui euh, n'ont pas entendu parler euh, de, cette, de ce collectif, de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu qu'est-ce que c'est et comment c'est né?
4: Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, l'idée de Moubadarat a commencé quand on a euh, perdu quelques personnes de notre euh, communauté euh, LGBTQ+, ici au Canada, euh, comme quand on a euh, perdu la militante égyptienne Sarah Egazi, euh, la femme trans Ilyana… Et en plus, avec l'isolement, la pandémie, etc. Et donc, ça, c'était vraiment le début de l'initiative Moubadarat. Juste un peu pour, pour aussi expliquer c'est quoi Moubadarat, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un groupe grassroots qui est constitué des personnes qui vivent en asile ici. Euh, au Canada euh, et qui sont en provenance des régions qui parlent la langue arabe, donc des régions arabophones. Euh, pas toutes les personnes qui font partie de euh, Moubadarat s'identifient comme arabe, mais on partage quand même euh, euh, la langue arabe comme langue commune de communication. En gros, Moubadarat est un espace sécuritaire euh, qui nous permet en tant que queer arabophone de pratiquer notre langue, de conserver euh, notre culture. Et euh, c'est là, en fait, où on peut être euh, soi-même. Puis, l'autre élément, c'est que euh, l'initiative Mubadarat, en fait, le nom Mubadarat, ça veut dire initiative au pluriel, en français. Et euh, ça reflète, en fait, sa méthode de travail. Donc, euh, les personnes qui sont membres de Mubadarat, euh, ils viennent avec leur initiative et on essaye collectivement de trouver des moyens et des méthodes pour soutenir ces personnes à réaliser ces, euh, ces initiatives-là. Et mmh. ça fait quatre ans, en fait, qu'on qu travaille.
0: Ça fait. Et aussi, nous retrouvons Bison Rose, militante queer, membre du collectif révolutionnaire anticapitaliste Pink Block. Rebonsoir, Bison. Rebonsoir. Alors là, la table, elle est mise. Euh, vous connaissez euh, tout le monde avec qui on parle autour de la table. En enfin, fait, elle est presque mise. Parce que ma première question, Nelly, elle est pour vous. Euh, J'aimerais qu'on qu permette à nos auditeurs auditrices de se mettre en contexte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous dénoncez et ce que vous revendiquez?
3: Oui. Bien... Euh Premièrement, je voudrais peut-être commencer avec le fait qu'on parle d'un génocide. On parle d'un génocide par une entité zioniste euh, occupante de la Palestine euh, qui euh, vraiment occupe les terres palestiniennes depuis euh, plus de 75 ans. Euh, et euh, ce qui se passe présentement à Razza, c'est euh, une totale destruction de euh, la, 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 la fibre euh, de, la, de la civilisation et de la population de Reza. Juste pour vous donner un exemple, et ça c'est des nouvelles très fraîches, euh, Israël a détruit les archives centrales de la ville de Reza. Donc ça efface des milliers de documents historiques de l'histoire de la ville, dont certains sont, sont vieux de plus de 100 ans. Euh, et euh, présentement, il y a euh, ce que plusieurs euh, ont dénoncé euh, au niveau des, euh, des, 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 euh, de, des organismes de droits humains, euh, qu'il y a une guerre de la faim qui a commencé. Euh, donc, Israël n'a non seulement bombarder et tuer et euh, mutiler des centaines de milliers de personnes euh, et déplacer. Mais euh, maintenant, on est dans une phase où ce n'est pas juste les bombardements qui vont tuer les gens. Euh, le fait qu'Israël coupe reste à de nourriture, pousse les habitants dans les, ref dans les refuges, euh, à se battre pour la nourriture. Donc, on, on, you know, avec ce qui se produit, il n'y a pas seulement la nourriture, il y a l'eau, il y a le carburant, il y a l'électricité, il y a euh, tout, tout, tout ce qui, qui nous permet de communiquer à Internet euh, et, et complètement, euh, reste complètement assiégé et coupé euh, de tout cela. Et ça fait en sorte, en fait, que euh, je pense que les gens n'arrivent pas à imaginer l'ampleur des destructions en raseur. J'aimerais pas... Oui.
0: J'allais dire, et, et donc pour euh, ben, mettre fin à ça, qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui?
3: Oui, ben en fait, ce serait euh, que ce n'est pas une crise. Il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. Il s'agit vraiment d'une décision humaine, délibérée, calculée par des responsables israéliens et une société, en fait, coloniale raciste euh, qui encourage à agir ainsi euh, et qui aurait pu être évité tout ça. Donc, ce qui est nécessaire présentement, c'est un cessez-le-feu immédiat et total euh, un, de mettre fin au siège euh, et, et lever le blocus sur Gaza, de sanctionner Israël puis, en fait, de, de, li de libérer la Palestine en mettant une fin, une fin totale à l'occupation de la Palestine.
0: Et puis, comment euh, vous vivez tout ce qui se passe au Proche-Orient, ici, en tant qu'arabe queer?
3: Ben, c'est en tant qu'humaine, euh, en fait, c'est difficile, c'est rageant, c'est... Euh... C'est plusieurs choses en même temps. Euh, C'est aussi euh, politique de façon euh, plus large. Euh, le fait qu'Israël qu utilise les identités de personnes « queer » re, pour redorer l'image d'Israël est complètement révoltant. Euh, euh, je, je pourrais parler de, de « pinkwashing », par exemple, euh, qui est en fait une grande stratégie menée, organisée, financée par l'État zioniste euh, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, du ministère, ministère du tourisme, euh, de nombreuses autres entités euh, comme des entreprises de relations publiques en Amérique du Nord et des groupes LGBT israéliens. Puis en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les droits euh, des personnes LGBT pour, en quelque sorte, vraiment redorer l'image d'Israël comme étant euh, genre un endroit fun, fabuleux, moderne, démocratique euh, et au final donner cette image d'Israël comme étant un pays tolérant aux causes LGBT euh, mais en fait le pinkwashing euh, ce que ça dit aux communautés LGBT en Amérique du Nord et en Europe, c'est nous sommes gay friendly et à cause de cela vous devez nous soutenir tout en leur demandant d'ignorer les crimes de guerre d'Israël, les violations du droit international, l'occupation de la Palestine pour les plus de 75 ans dont j'ai parlé. Euh, donc, c'est vraiment une stratégie qui est utilisée pour comme, changer l'image d'Israël comme lieu de guerre, d'occupation, de colonisation, pour la remplacer avec une image plus moderne et amicale, euh, qui parle à des personnes ayant des politiques supposément plus libérales, puis en fait, c'est un, un moyen de rendre le zionisme plus attrayant euh, pour des communautés LGBT. Puis c'est vraiment révoltant parce que en fait, euh, si si tu parles à des personnes palestiniennes queer et elles existent, euh, elles ne peuvent jamais accepter aucun effort pour euh, ou être complices avec l'effort de normaliser Israël. Les, les militantes puis les militants anti-pinkwashing euh, disent que tout le monde, en fait, devrait combattre, combattre et résister tout effort de normalisation Puis, euh, pour mettre fin à, à l'occupation et à apartheid. Donc, dans cette logique, en fait, tout effort de pinkwashing euh, qui n'est pas contré est une violence coloniale contre les colonisés. Puis, en fait, les personnes palestiniennes queer euh, disent que, en fait, c'est pas correct pour les personnes LGBT par exemple, de venir en Israël puis de danser avec d'autres personnes queer dans des fêtes LGBT à Tel Aviv, tout en sachant que ces mêmes personnes LGBT israéliennes peuvent être les mêmes soldats qui tuent des enfants dans différents quartiers en Palestine. Donc, en fait, le, pi le pinkwashing, c'est une violence coloniale qui est tellement insidieuse sur les corps des personnes queer palestiniennes euh, parce qu'elle fait, vise à renforcer plein de mythes euh, comme quoi euh, la seule chose dont les, les personnes queer palestiniennes devraient supposément se libérer, c'est l'oppression et l'homophobie, la transphobie. Tandis qu'on sait que l'homophobie, la transphobie, toutes ces oppressions, c'est n'importe quelle personne queer sur la planète qui, euh, euh, qui, les, qui euh, euh, fait face à ces, ces oppressions-là. La différence, c'est qu'Israël, en fait, tente de vendre un rêve inatteignable aux personnes palestiniennes queer. C'est cette espèce de fantasme que le, le colonisateur détiendrait la liberté en leur faisant euh, rêver d'aller isra en Israël, à Tel Aviv, alors que c'est illégal pour des personnes palestiniennes euh, qui vivent dans les frontières de 1967 et reste d'aller vivre en Israël. Justement, j'aimerais
0: peut-être, Nelly, euh, justement, parler un peu plus de, de, de cette communauté queer palestinienne avec une autre invitée autour de la table, Manaï, euh, puisque, dans le fond, vous la connaissez quand même bien, cette communauté queer palestinienne. Euh, comment elle est?
4: Bonne question. Euh ben En fait, Kim, c'est très important d'abord de commencer par dire euh, que, et là, là où je rejoins Nelly, en fait, dans ce qu'elle venait de partager, c'est que les forces d'occupation israéliennes essayent de se donner cette belle image euh, par rapport aux droits et aux personnes LGBTQ+, qui est vraiment très, très loin de la réalité. En fait, l'occupation euh, euh, israélienne utilise, par exemple, l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes queer palestiniennes euh, comme outil de menace, en fait, si ces personnes refusent d'être instrumentalisées comme euh, des agents d'information secrète. Euh, ces personnes, par exemple, se font outer à leur famille à leur quartier, puis peuvent subir de euh, toutes sortes de violences inimaginables des forces d'occupation israéliennes. Euh, je vous donne un simple exemple. Très, très récemment, euh, une femme trans euh, nommée Zéava qui, est, qui était âgée de, de 22 ans, qui s'est suicidée euh, récemment en octobre à Haïfa euh, pour plusieurs raisons. Un, toutes les violences qu'elle a subies euh, au fil de ces dernières années, puis elle a, elle a été, euh, elle a eu accès, en fait, elle a eu, euh, euh, elle a été permise, en fait, d'entrer euh, euh, à, à Israël, mais en même temps, elle a été niée ses droits de base, ses droits humains de base. Elle n'avait pas de permis de travail, elle n'avait pas de carte maladie, elle n'avait même pas. Euh, une carte de résidence, euh, ni accès aux services vraiment essentiels. Donc, elle vivait beaucoup dans ce risque-là et, euh, en fait, elle a fini par euh, se suicider. Donc, tout ça pour dire qu'Israël permet euh, euh, et partage l'information, en fait, que c'est un territoire « safe », pour les personnes LGBTQ+, euh, et euh, leur permet de rentrer au territoire, mais leur rend la vie impossible en même temps. Donc, c'est ça la vraie image que, euh, euh, que Israël est euh, en réalité. Et euh, ceci, en fait, a été euh, rapporté par des activistes queer à Israël eux-mêmes.
0: Et puis... Donc, oui, donc, euh, j'ai aussi ramené la, en fait, parce que je voulais parler de ce mouvement aussi, de solidarité queer, euh, qui, qui, qui est né. Vous avez cofondé Moubadarat, on en a parlé au début de l'entrevue. Vous avez un peu initié cette mobilisation ici au Québec après les événements du 7 octobre, puis ça a rapidement fait boule de neige. d'autres groupes qui ont joint le mouvement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé et comment cette, cette solidarité s'est développée, s'est exprimée au fil des semaines
4: oui, oui, bien sûr. Euh, ben en fait, comme comme toute personne euh, humaine et qui a qui a un cœur et qui a euh, la raison, entre autres, on a euh, on a rapidement réagi aux injustices et aux crimes euh, qui ont eu lieu et qui continuent à euh, se passer à Raza. Et donc euh, on a euh, on s'est rejoint en fait aux euh, différentes manifestations qui se, euh, qui se passaient à Montréal et euh, c'est là où on a euh, créé une sorte de, euh, de carré ou bloc queer dans les grandes manifestations et euh, c'est ça en fait qui a créé euh, cet effet de boule neige comme tu venais de le dire et ça a encouragé d'autres personnes et d'autres euh, groupes queer à se joindre à nous euh, donc, ça a commencé à Montréal et, euh, en fait, le Pink Block faisait partie euh, de euh, des, des, des groupes qui organisaient ce carré-là. D'autres groupes aussi euh, se sont rejoints à nous et euh, on a, en fait, euh, aussi organisé euh, le, le, le carré Queer euh, de la dernière euh, manifestation qui a eu lieu, la manifestation nationale qui a eu lieu à Ottawa, et euh, c'est là où euh, vraiment des, des groupes et des personnes du partout du Canada qui euh, qui se sont présentées avec nous, et euh, on a vraiment essayé de passer les messages forts que ces personnes queer palestiniennes existent, ces personnes euh, sont là, elles ont euh, droit comme toute personne euh, euh, à l'égalité et il euh, y en a marre, il y en a marre de euh, qu'on les voit vivre des discriminations, des violences, des, de l'état d'occupation euh, euh, israélienne, excusez-moi. Et euh, en fait, c'est un, un peu pour amplifier leur voix et leur réalité.
0: Là où on peut. Oui, j'allais dire, une de, de, de ces voix qui s'est ajoutée aussi à ce mouvement, euh, c'est euh, la voix de, du Pink Bloc, euh, Bison Rose, qui est avec nous. Euh, en novembre, il y a un plaidoyer de libération publié par des Queers en Palestine qui a reçu l'appui de plus de 500 organisations LGBTQ, à l'international. Le Ping Bloc était signataire de cette euh, déclaration. Euh, pourquoi euh, c'est important pour vous, euh, en tant que personne blanche, militante blanche, d'agir activement pour montrer votre soutien?
2: Oui, euh, ben effectivement, euh, je pense que c'est très important d'amplifier justement les voix queer palestiniennes et les voix palestiniennes plus généralement. Euh, nous, en fait, on était déjà en train de rédiger un texte euh, pour euh, noter notre notre soutien au, au euh, mouvement euh, pour la Palestine libre, quand euh, le compte Queers in Palestine, l'organisme Queers in Palestine, qui a publié ce texte là. Euh, nous a rejoints par Instagram euh, pour demander notre soutien. C'est à ce moment-là qu'en ben, en fait, on était, on était à la base très, très heureux, heureuse de, de signer cela. Puis euh, depuis ce temps-là, euh, euh, un de nos projets, c'est vraiment de, de distribuer ce texte-là le plus possible ici même à Montréal, surtout dans les communautés queer. Euh, donc, euh, on a créé un, un petit zine euh, en avec la version francophone qu'on distribue souvent en manif. Euh, Puis c'est ça, euh, je pense que c'est vraiment bien de parler à notre propre nom, mais c'est aussi très important d'amplifier les voix des personnes qui sont directement affectées par cette occupation, euh, notamment « Queers in Palestine ».
0: Puis, en fond, c'est ce lien-là de solidarité entre la communauté queer et euh, les Palestiniens. Euh, il n'est pas nécessairement nouveau, là. Ce pas parce qu'une déclaration 500 que ça commence aujourd'hui. Ça fait quand même déjà quelques décennies qu'on peut retracer euh, les premiers signes de cette solidarité-là.
2: Effectivement, effectivement. Il y, y a vraiment beaucoup d'activistes et d'académiques de, de, queer qui, euh, qui ont mis voix à leur solidarité avec la Palestine au fil des décennies, notamment... Euh, voilà. Euh, le ACT-UP, euh, je ne me souviens plus de l'acronyme, mais euh, l'organisme le, le, contre, le, contre le sida qui, euh, qui a été très euh, prolifique pendant les années 80 et 90, euh, avait publié justement euh, des trucs de, de solidarité avec la Palestine. Euh, L'académique Sarah Schulman, euh, le réalisateur de euh, documentaires John Grayson, euh, au fil des années 2000, surtout, euh, en fait, le concept du pinkwashing à travers l'arme israélienne de propagande, le Hasbara, euh, a été vraiment instrument, euh, instrumentalisé pendant les années 2000. Puis depuis le début des années 2000, à peu près, euh, un gros mouvement justement de solidarité queer, donc pas juste des individus qui sont pro-palestiniens et queer, mais vraiment un mouvement de solidarité queer avec la lutte euh, pro-palestinienne, ça s'est formé pour justement dénoncer ce pinkwashing-là. Donc, euh, comme j'ai dit avant, John Grayson, c'est un grand réalisa réalisateur de documentaires euh, canadien en fait, de Toronto, qui, euh, qui a été euh, en, euh, emprisonné euh, en Égypte, justement, pour euh, avoir essayé de, de rentrer à Gaza pour, euh, pour livrer des, de l'aide humanitaire. Euh, Sarah Schulman a publié un livre euh, en 2008, je crois, euh, qui était très explicitement un, un texte euh, pro-palestinien d'un angle queer. Donc, c'est vraiment euh, un mouvement qui a, qui a beaucoup d'histoire de, derrière. Et surtout dans les milieux très politisés, queer, queer anticapitaliste, euh, anti euh, queer leftiste, euh, par exemple au Pink Block... Euh, une grande partie de notre, de notre activisme et de nos points de vue anticapitalistes, ça inclut l'anti-impérialisme, ça inclut l'anticolonialisme, puis ça, ça inclut très clairement l'anticolonialisme, l'antisionisme, le sionisme étant euh, un concept de colonialisme.
0: Vous avez mentionné que le pinkwashing, ça fait déjà plusieurs années qu'il est dénoncé dans la communauté queer euh, par rapport à ce qui se passe en Israël. Nelly, je reviens vers vous parce que cette question du pinkwashing, on l'a entendu, ça vous interpelle particulièrement. Euh, et pour le mettre en contexte, euh, dans le fond, vous, vous avez d'autres exemples aussi euh, qui s'apparentent au pinkwashing que vous avez euh, ben, recensé ou en fait qui a été observé et que vous dénoncez. Euh,
3: oui. Ben, en fait, donc, euh, d'autres types de washing, si on veut, euh, un est, est en lien avec euh, l'environnement. Euh, donc, on pourrait parler euh, d'éco-blanchissement ou de greenwashing. Euh, puis en fait, c'est qu'Israël fait passer, si on veut, en guillemets, au vert ces projets coloniaux et ces violences, euh, euh, ces violations plutôt euh, des droits humains euh, à l'encontre des Palestiniens et des Palestiniennes euh, de manière différente. Donc, il y, a, il y a plusieurs mythes qui profitent à Israël. Euh, premièrement, euh, Israël, en fait, efface euh, le fait qu'au qu fil des années, il y a une expulsion de centaines de milliers de Palestiniens et Palestiniennes. Um, puis ça suggère à tort que la Palestine était une espèce de terre déserte que les Zionistes euh, ont pu euh, revendiquer euh, à juste titre sans déplacer ou sans déposséder qui que ce soit. Puis il y a un second mythe selon lequel euh, on, on présente Israël comme un espèce de pays progressiste et technologiquement avancé, Soucieux de l'environnement, capable de reverdir rapidement cette espèce de, de terre inhabitée, désertique. Mais la réalité, euh, c'est que euh, euh, les colons zionistes sont arrivés en Palestine euh, dans les décennies qui ont précédé la création euh, de l'État d'Israël. Euh, et la terre était habitée par le peuple palestinien, dont la plupart étaient des agriculteurs. Euh, les Palestiniens et palestiniennes cultivent la terre depuis des siècles. Euh, L'agriculture palestinienne était durable, et euh, la fertilité de la Palestine était vraiment inégalée. Euh, et donc, il euh, y, y a comme cette espèce de, de mythe selon lequel euh, ils, ont, y, ils auraient... Euh, moderniser euh, la Palestine. Mais la réalité, c'est que les Palestiniens et palestiniennes avaient différentes cultures, dont euh, euh, le, le fameux melon d'eau, euh, les agrumes, les raisins, les olives, le coton et j'en passe. Euh, et puis, est-ce que Israël est respectueux de l'environnement? À plusieurs égards, absolument non. Donc, euh, Israël est une des plus grands, a une des plus grandes empreintes écologiques et empreinte de carbone par habitant au monde. Donc, euh, Israël est en fait l'un des principaux responsables du changement climatique. L'agriculture euh, soi-disant israélienne n'est pas durable et contribue de manière euh, significative à la crise environnementale croissante. Euh, euh, en, entre autres en utilisant largement des pesticides qui contaminent euh, les eaux souterraines euh, et euh, aussi euh, l'environnement autour. Euh,
0: Donc, il y a une inadéquation, selon vous... Il y a une inadéquation, je vais finir par le dire, euh, selon vous, entre les, les actions euh, et les gestes qui se passent sur place euh, Mariam, oui. euh, je, je reviens vers vous parce que dans les dernières semaines, le groupe Voix juive indépendante a affiché son soutien envers les Palestiniens. Euh, on a parfois l'impression que la communauté juive parle d'une seule voix, ce qui n'est manifestement pas le cas ici, même euh, si ce discours -là de Voix juive indépendante est minoritaire. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a une solidarité possible entre deux communautés qui coexistent difficilement depuis si longtemps au Moyen-Orient?
4: Ben, en fait, tout d'abord, il faut, euh, faut commencer par faire la différence en fait, entre euh, être juif et être euh, sioniste. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font mixer euh, les deux concepts différents. Euh, à titre exemple, je pourrais, euh, je pourrais vous partager en fait, le fait que euh, pendant les euh, mobilisations qui ont eu lieu, quelles que soient ici à Montréal euh, ou euh, à, dans d'autres villes du, du, du Canada, plusieurs personnes euh, juives, queer, se sont, euh, se sont rejoints à nous, en fait, et euh, vraiment leur présence est très importante. Ces personnes euh, font déjà partie de notre communauté en général et euh, elles sont également affectées parce que, euh, parce que les zionistes sont en train de faire. Donc, ils font ça aussi à leur nom avant que ce soit euh, pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment bien de voir cette mobilisation des personnes juives indépendantes, quelles que soient queer ou autres, et euh, nous encourageons vraiment ces personnes à continuer à euh, être présentes et présentes euh, dans les grandes manifestations, à euh, parler vraiment euh, de ce qui se passe et continuer à soutenir les personnes queer palestiniennes, mais palestiniennes en général aussi.
0: Bison Rose. Euh, donc, euh, vous avez parlé de cette relation qui existe depuis quelques décennies, mais quand même, le moyen de l'incarner cette solidarité a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée des médias sociaux, d'internet. Comment est-ce qu'aujourd'hui le climat actuel technologique euh, vient euh, influencer ou impacter ce, ce mouvement de solidarité internationale oui. euh,
2: ben, En fait, euh, on le voit vraiment que l'opinion publique majeure est en train de changer, notamment euh, depuis les derniers. Euh, 5 dix ans, mais surtout depuis le 7 octobre, euh, surtout dans les plus jeunes générations. Euh, en fait, y a, je ne me souviens plus des chiffres exacts, ce n'est pas fact check ça, mais en fait, euh, parmi les Juifs aux États-Unis en dessous de 40 ans, il euh, y a à peu près seulement un 25 qui sont pro sionistes anti-Palestine. Même dans les communautés juives, dans les communautés queer, dans les communautés plus larges, générales, c'est vraiment... Euh, Quelque chose, euh, les gens se solidarisent plus parce qu'ils voient plus quest ce qui se passe sur le terrain. Fait que justement, avec euh, l'arrivée des médias sociaux, euh, c'est vraiment plus facile pour des gens sur le terrain, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit en Jérusalem, que ce soit à Raza, euh, à partager leurs histoires. Et c'est sûr que ça rend l'affaire beaucoup plus difficile quand Israël est en train de bloquer l'Internet à Raza. Mais même avec ça, il euh, y a des manières de soutenir euh, les journalistes in indépendantes euh, euh, palestiniennes, entre autres à Gaza, euh, On peut les envoyer des cartes SIM prépayées euh, virtuelles qui peuvent euh, servir à euh, avoir accès à Internet. Fait qu à travers des plateformes comme TikTok et même Instagram, il euh, y a beaucoup moins de sensoria. Il y, y a encore beaucoup de sensoria sur les deux plateformes et toutes les autres plateformes. Euh, mainstream, Internet, mais versus euh, le forme de partage d'informations propagées par euh, les médias mainstream, euh, mettons euh, nouvelles télévisées, journal, euh, où la, le partage d'informations est beaucoup plus centralisé. Là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de contrôler le narratif. Donc, euh, dans les médias, sur, surtout occidentaux, euh, au fil des décennies, euh, il y a plusieurs y a, dynamiques en même temps qui, euh, ça, qui sont un, en force. Il y a un biais très fort euh, pour l'Israël dans les médias mainstream. Mais là, on voit dans les médias sociaux, on voit que la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte aux enjeux de justice sociale et anticoloniale, et en même temps que c'est beaucoup plus facile pour les gens directement affectés à communiquer, communiquer qu ce qui se passe sur le terrain,
0: justement. Donc, il y a des canaux traditionnels, il y a des canaux plus émergents, et c'est pas nécessairement la même dynamique qui s'exprime sur ch chacun de ces canaux-là.
2: Effectivement, il y, a, il, y a une, il y a une forte indépendance, de, de, justement, de partage d'informations sur ces plateformes.
0: Mariam, vous aviez quelque chose à, à, à dire sur, en fait, comment vous vous sentez entendre que, que personne ici au Canada, dans cette dynamique aussi internationale de diplomatie, comment vous vous sentez quand vous voyez le gouvernement canadien, peu importe que ce soit les décisions qui ont prises dans les dernières semaines ou les déclarations, comment vous réagissez à tout ce qui s'est passé? Mm
4: -hmm. Bien, en fait, c'est personnellement, d'abord, je le vis très, très mal. Et euh, même collectivement, en tant que personne euh, migrante ici, pro-palestinienne, euh, on le vit très, très mal. Euh, on, on est en fait euh, témoin euh, du Canada, pays où on réside actuellement, être un pays complice des atrocités commises euh, par les zionistes. Tout le monde le sait et le dit. Le Canada finance clairement l'État zioniste et aide et, euh, militairement. Euh, et et j'en passe. Euh, les sortes d'aides sont, sont vraiment multiples. Euh, le Canada est également au silence absolu à l'égard euh, des crimes qu'Israël continue à commettre en fait en Palestine, à Gaza actuellement. Puis euh, ça me désole vraiment euh, la réaction d'indifférence du Canada. Euh, quant à, à ce qui se passe à Gaza actuellement, aux enfants, euh, à la population en général à Gaza, on a vu une réaction complètement différente, mais vraiment différente quand euh, on parlait euh, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, euh, le Canada a clairement ouvert ses portes grandement pour accueillir les personnes ukrainiennes. Par contre, on voit actuellement, aucune action humanitaire qui n'a eu lieu à l'égard des personnes palestiniennes, euh, ni de programme euh, d'aide humanitaire spéciale, ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment, vraiment aberrant et honteux d'un gouvernement qui se dit euh, vraiment champion de protection des droits des personnes, des droits humains. Puis, en plus, en fait, euh, euh, pour pour dire, pour clarifier aussi au public qui nous écoute ce soir, euh, c'est que l'effet, en fait, des bombes et des armes qui ont été utilisées à date à Gaza, euh, ce qui est l'équivalent d'à peu près deux bombes atomiques, est vraiment terrible sur le peuple, la terre, le climat, sur, sur tout, en fait. Et ça, ça va pas affecter seulement Gaza ou la Palestine mais ça va affecter toute la région et le monde entier. Voilà. Sachez aussi que le Canada exporte ce font testé sur le peuple palestinien. Et ça, c'est honteux.
0: Donc, vous dénoncez Donc, un deux poids, deux mesures moi, euh, aussi dans la réaction canadienne.
4: Oui, oui. C'est vraiment… Euh, on demande vraiment une, une clarté de euh, décision politique d'équilibre euh, en fait de décision euh, pourquoi pourquoi on ouvre la porte grandement pour les Ukrainiens parce que c'est des personnes blanches clairement et, et on fait pas la même chose aux personnes palestiniennes donc on demande clairement au gouvernement canadien de condamner en fait les génocides qui se passent et les crimes commis par l'occupation israélienne on, on demande un cessez de feu et euh, on demande aussi que euh, le Canada euh, montre un différent comportement, un différent euh, visage de ce que c'est être champion
2: de droits humains, en fait.
0: En terminant, Bison-Rose, vous souhaitez lancer un nouvel appel à la mobilisation euh, prochainement.
2: Oui, en fait, euh, avant de faire ça, je, je tiens, tiens aussi à rajouter sur ce que Mariam a dit que dans le fond, une des larges raisons pourquoi le gouvernement du Canada est en soutien d'Israël et de son projet de colonialisme et d'occupation, c'est parce que on a eu notre propre colonisation. On est un État colonisateur qui a mené notre propre génocide contre les peuples autochtones à l'île de la Tortue. Donc, c'est souvent les mêmes tactiques que l'Israël utilise que, par le passé et par le présent, Canada et les États-Unis ont utilisées. fait que je pense que c'est aussi important de noter cela.
0: Et manifestation le 15 décembre?
2: Oui. Donc, pour la manifestation du, du 15 décembre, on a une manifestation qui va passer à travers le village, sur Sainte-Catherine, euh, à partir de 5 heures au métro Papineau, euh, notamment une manifestation pour dénoncer le pinkwashing, une manifestation de personnes queer, LGBTQ et alliées euh, pour une Palestine libre. Donc, encore une fois, ça va être le 15 décembre, euh, 17h, Métro Papineau.
0: Alors, euh, Nelly Mariam Manaï, euh, cofondatrice de Moubadarat et euh, Bison Rose du collectif Queer, euh, Pink Block, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, un doigt levé. Oui.
2: Euh, je veux juste aussi mentionner, euh, la manifestation est organisée en collaboration avec Moubadarat, le Pink Block, RELM Montréal et à l'appui de plusieurs autres groupes et collectifs.
0: Et alors, merci à vous trois. Un merci aussi à nos auditeuristes qui nous ont écoutés euh, faire cette discussion. Je sais que c'était une longue discussion, euh, mais euh, un sujet comme celui-là, on trouvait important de ne pas euh, y aller trop vite pour euh, permettre aux nuances de, de s'exprimer tout au long de cette discussion. Merci à vous trois. C'est déjà le mot de la fin. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est notre dernière émission avant les vacances euh, des fêtes. Alors, c'est la dernière occasion en 2023 de venir nous joindre, euh, vous joindre à nous au bar Le Normandie dans le village à Montréal. Mais pas la dernière occasion, puisque, euh, bien, on vous reviendra euh, après les fêtes euh, vers la fin janvier. Euh, D'ici là, on vous prépare une autre émission spéciale la semaine prochaine avec toute l'équipe culturelle. Alors, soyez des nôtres. En attendant, abonnez-vous à nos comptes Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. On va continuer à les, à les alimenter durant notre pause jusqu'à la fin janvier. Je remercie notre premier invité ce soir, Dave Tremblay, président de l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. À la technique ce soir, Chant Abrahlian et l'interprète en langue des signes. Tout un défi ce soir, mais elle a réussi avec brio, semble-t-il, Marie Penel. Merci beaucoup, Marie. <applaudissements> et ici, Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe de tous. merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.